0: Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben. Där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av Hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag poddar vi. Imorgon kommer lösningen på palmemordet. Sen har dagens ledighet och så börjar allsvenskan på kö- söndag. Känns som en ganska hygglig vecka Per.
2: Ja definitivt. Det är goda
1: tre plus. Besvikelse eller lättnad när skandiamannen
2: läggs fram? Lättnad. Eftersom han är den typen, jag har sagt det tidigare på podden Han är den typen av mördare som jag ändå, som passar bäst in i mitt jag vet inte, ideologiska narrativ Han är stay, stay behind anfräten han är, han är högborgerlig och han är, tillhör den typen av samhällsskiktet Så att jag tycker att det passar ganska bra in på mina, på mina fantasier om vem som skulle ha mördat Palme
1: Intressant, jag ska själv eh, själv då? Jag, Vad säger jag, 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 jag ska själv jobba med det, ja, det hördes väl utifrån när jag ställde frågan. <laughs> eh, jag spetsade till det lite, det är ju klart mm. att det är inte... Det finns alltid ett utrymme för att det kan vara något helt annat. Men som magasin filte slog fast redan för vad är det nu två, två år sedan, 2018, att alla tillgängliga fakta pekar ju i, i Skandiamannens eh, riktning. Och det är också han som, som de har utrett. Det som möjligen skulle kunna vara är att de har kommit fram till, till att det inte är han och där, därmed lägger ner utredningen. Men, men liksom den, den förundersökning som har pågått här egentligen sedan hösten 2017 har ju varit väldigt inriktad på på Skandiamannen. Vi, vi som jobbar på tidning vi, vi får ju oändliga mängder tips om allt mellan himmel och jord och, och det kommer, har kommit väldigt, väldigt många tips i riktningen utredningsåtgärder kring Skandiamannen men det har inte kommit tips om något annat. Så att, att det har pågått ett arbete kring honom råder ingen som helst tvekan om och jag skulle som sagt bli oerhört förvånad ifall den här presskonferensen som, som chefsrådklagare Christer Petersson och har kallat till och inte, inte kommer att handla om just Scandiaman. Sen, sen har jag ju sagt att det finns We have secured technical evidence. Det, 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 finns, det finns teknisk bevisning. Och, och om man nu då ska, ska lägga ner förundersökningen och lämnat beslut i åtalsfrågan och, och personen i fråga är död så måste det ju, måste det ju vara ett vapen. Annars, annars går du liksom inte att lägga ner utredningen om det nu är det som kommer att hända. Så att, Allting tyder på att det är ett vapen de har hittat.
2: Det jag tar med mig mest är ju att Mattias Göransson, chefredaktör för Filter eh, en journalist som jag tycker mycket om eh, tycker han är en bra journalist han har, eh, han har ju sagt att han kommer i princip avgå från, från rollen som, som chefredaktör om det inte är scania och det tycker jag är ett ställningstagande som man får ta av sig kapsen för
1: Och om det då är scania så har vi sagt länge att vi tycker att eh, nu i det coronatider så man får inte samla folk och så här, men vi tycker att Mattias Göransson och Thomas Pettersson och journalisten där som, som var med eh, de ska gå ut på säger historier jag tar emot folkets jubel. Ja. Det, det förtjänar man de så fall. det blir ju faktiskt en diskussion om den här belöningen på 50 miljoner mm. ifall det är som Ja. journalisten och författaren Thomas Pettersson hans verklighetsbeskrivning då eller historisk skrivning att det är han som har lämnat ett tips som en vapensamlare och att därigenom ett vapen kan ha kommit fram. Då ska han ju ha 50 miljoner på ett bräde. det är bara pengar.
2: Ja, det, definitivt. Men, men nu
1: är det väl dags för lite fotboll va, i, ja, i podden? men mm. det, det är svårt en sån här vecka alltså, det, 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 det är svårt att, att skingra tankarna och fokusera på fotboll men efter, efter lösningen här så, så ska ju som sagt all ska dra igång och det är väl det vi ska prata om här. Vi börjar som vanligt med en spaning men det för en gång skulle inte du som har någon spaning, boban utan eh, det är jag. Mm. Och eh, det handlar då om eh, eh, ekonomin i all svenska. Och jag blir irriterad på klubbar som tigger pengar av kommunerna. Det tydligaste exemplet är Helsingborgs IF- Det som stör mig där är att vi talar om en förening som har 45 miljoner kronor i totala personalkostnader per år, varav 30 miljoner går till spelarna. De sitter på en spelartrupp som är värd oerhört mycket pengar. Man spelar det som Armin Gigovic, vi talar... Och nu räknar vi lågt på coronamarknad. Vi talar 10, 15, 20 miljoner i värde på honom ändå. Ändå oerhört mycket pengar. Vi har Max Svensson, 5, 10 miljoner och så vidare. Och så vidare. Det finns många kontrakterade spelare som har ett värde som går att sälja. Och jag tycker inte att någon klubb ska tiga pengar av skattebetalarna innan man sänkt lönerna och sålt spelarna. Sen... Om det fortfarande är en total ekonomisk kris och handlar, handlar om klubbens överlevnad då köper jag absolut att man till exempel genom Riksidrottsförbundet som då äskar pengar av staten eh, kan ta del av den typen av räddningspaket. Men jag är helt övertygad om att Helsing- om Helsingborg sänker sina spelarlöner säljer sina stjärnspelare så har de eh, en ekonomi som kommer rädda föreningen. Eh, Och för att klubbarna då ska kunna göra det, för att man ska uppmuntra klubbar att ta ett ansvar i i större samhällsperspektivet och inte behöva tigga pengar av skattebetalare och kommuner, så tycker jag att serierna bör stängas för degradering. Ingen ska behöva hindras i sin ambition att rädda ekonomin av rädsla för att ramla ut ur serien just i år. Det står över allt annat just den här enskilda säsongen. Inte som princip framåt utan just i år när det är som det är. Det står långt, långt över i mitt perspektiv att det skulle bli en tråkig säsong. Utan här måste fotbollen som kollektivt vidta maximalt antal möjliga åtgärder för att ett, klubbar inte ska gå under, det är det första. Och två, skattebetalarna ska inte behöva stå för kalaset. För att de pengarna behövs bättre till annat. Så I den här diskussionen så är det punkt ett och två. Rädda klubbar för att vunder Men utan att skattebetalarna ska stå för notan. Att det innebär att vi kan få ett tråkigare fotbollsår just i år. Och utan samma när då. Men en säsong. Det är ett
2: väldigt lågt pris att betala. Det ja, är min spaning. Ja det var, det var, det var en intressant spaning. Och det var, det var mycket att tänka på. Flera olika delar. Ehm. Um. Jag kan börja med det här med att sänka löner så innan man ska tigga skatte, skattemedel. Min principiella hållning är att lönarbetare inte ska sänka sina löner för att det går dåligt för ett företag till exempel. Då. För jag tycker att det, är, att det är ändå löntagarna som skapar värdet då i grunden. För det blir också ett argument som företag lätt kan börja använda även även för folk som inte känner så mycket att man borde så här vara solidarisk och stötta företaget när det går lite sämre och det, det, det tror inte jag på. Eh, särskilt inte inom så här börsnoterade företag mm, Men det är ju speciellt med en förening En fotbollsförening på något sätt det är inte, Även om för vissa företrädare för föreningar Tycker att det ska skötas som företag Så tycker jag ändå att det är i grunden är något annat Så i just fotbollssammanhang I föreningssammanhang Där tycker jag man kan be höginkomsttagare Att sänka sina löner Innan man ber andra människor göra saker Så det, den, den punkten köper jag Eh, sen, tycker jag inte, sen tycker jag inte att man kan vara så principiell. Jag tycker att kommuner kan hjälpa föreningar. Särskilt på mindre orter på vissa sätt. Utan att det blir. För jag vi, folk älskar ju att prata om kommundopning och så vidare. Så här, men jag kan tycka att det finns någonting. Ah, jag, kan, jag tycker inte det är fjäril till exempel om man. Om man eh, eh, säger åt att ni behöver inte betala lokalhyra under några månader eftersom, eftersom det är dåliga tid och sådär. Det, det kan jag köpa i, i mindre kommuner, i fattiga kommuner för att Sverige är ett ganska eh, splittrat land på det sättet. Det finns många regioner som har väldigt mycket sämre än storstadsregionerna och där tycker jag att man kan hjälpa sina föreningar i viss mån. Inte genom att skicka in stödpaket på tiotals miljoner kanske, men som kanske underlättar genom att sänka hyror och så vidare.
1: HF talar om 40 miljoner där över ja, det tre är år, ja, så det att det, fel, vi måste ju hålla, hålla i huvudet här vilka, mm. vilka nivåer på summorna det handlar om.
2: Så den första delen överlag lag håller jag med dig om att elitföreningen inte ska... Eh, Skata om pengar på det sättet för att kunna betala höga löner för sina, för sina anställda. Däremot så håller jag inte allt med om att stänga serien. Eh, jag menar, stänga, låt, serien. stänga serien, förlåt. Eh, jag, 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 tycker inte att det, jag tycker att det går totalt mot fotbollens grundläggande idéer. Eh, jag förstår att du har tänkt på det, jag förstår att det är något som du tar i beaktning. Men eh, låt dem gå under då låt klubbarna som inte klarar sig gund i så fall hellre det än att, än att, äh, än att spela en halv, halv fotboll på något sätt. Jag har inget problem med det. Om, om, jag tycker att de får, de får ställa upp med jävligt dåliga lag helt enkelt. De får ställa upp med juniorer i princip. Det får bli pajas. Hellre att matcher, där vi, ena laget vinner med 9-1 äh, än att man, äh, än att man äh, stänger serien för ett år. Ja,
1: men det, det tycker jag är ett bra argument för att där tar du med äh, konsekvensen. Du, du ställer inte bara de här olika dåliga alternativen som det är. Det handlar ju om om att att hitta det minst dåliga i en en jävligt svår situation. Utan du tar med då den den absolut mest negativa konsekvensen om man gör gör som du. Och jag respekterar det. Det det, det blir helt enkelt i så fall en fråga om om, om, vad man kan tänka sig acceptera. Du accepterar det läget att klubbar går under. Jag tycker att man inte ska göra det. det behöver man egentligen man behöver inte bryta ner det så mycket, mycket längre än så. Utan, eh, jag tycker att det står över att man ska försöka eh, rädda klubbarna. Sen har jag en principiell invändning även mot att eh, kommuner ska hjälpa de här stora elitföreningarna som ändå, mm. ändå är så ekonomiskt mäktiga. För att det innebär ju att man hjälper de som är mycket starkare än många många mindre. Eh, så att eh, man skickar in liksom stödet i så fall. Till den då störst, Helsingborgs fall till den största och mäktigaste, starkaste och rikaste eh, idrottsverksamheten i hela kommunen. Det finns ju mängder av, av mm. föreningar som, som har lika eh, extremt tuffa ekonomiska situationer, bara att det, det är på mindre nivå. Men de får liksom inte, inte någon hjälp då, eller ska kommunerna gå in och hjälpa andra? Det blir ofta lätt att man ska, att man ska hjälpa de här sto, stora drakarna. Jag tycker inte riktigt att de förtjänar det när de sitter på sådana enorma värden mm. i sin spelartrupp. Enda anledningen inte att de inte säljer i princip allt de har, det är ju av rädslan för att åka ur, annars hade de kunnat göra det. Mm. Att, säl, säljer, eh, och, finns det finns en marknad och HF till exempel säljer fem spelare sina fem bästa spelare, så, 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 så har de ju fått en bra grundplåt till att säkra upp ekonomin. Men de skulle ha ett bedrövligt lag. De åker ur serien och förlorar den vägen massa pengar. Så hur de än gör så länge serien är öppna så förlorar de massa pengar. Mm. Och då säger jag, korrigera det just i år. Och, och, för då, då är ökar känslan att vi kan rädda
2: föreningen. Du säger att, okej, okay, låt dem Ja Det är Ja, definitivt. Och, 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 definitivt. Ja. Om, om alternativet skulle vara att stänga ja, serien, okay. absolut. Då får de... Då får de gärna eh, sjunka f- både fyra och fem divisioner. <laughs> ja, det är mina slutord i det fallet. Jag tycker inte det. Jag tycker att det, det, är en del av, det är en del av livet. Det är en del av eh, så går det till. Liksom. Har, man inte, har man inte möjligheten att klara sig kvar på mer naturliga medel. Liksom, då, ja, då, det är ju så. Det finns ju något darwinistiskt inom fotbollen. Ja. Och det gör inte mig någonting.
1: Jag skulle också säga liksom att det, det, det är väldigt... Liksom kapitalistiskt sätt på, på det hela. Istället liksom för att göra det så anständigt för så många som möjligt och, och rädda de här föreningarna till, ja. till eh, varje pris så säger man det, ja ja men vad fan klarar ni det? Så så
2: under då. Jag tycker, jag tycker inte att det är någon katastrof att de åker ur en division. Liksom. Såna, jag tycker inte att det är så farligt. Det är väl ingen farlig. Helsingborg kan vi spela Superettan så i så fall. man har jättebra ungdomsverksamhet. Jag kan spela upp sina egna unga spelare då i Superettan år till exempel.
1: Ja men då inne, det, konsekvenser blir ju inte bara det Konsekvensen blir ju också att de går under man kan ju liksom inte bara Du menar, ta bort alltså, mm. det blir ju det, det, det blir, alltså, konsekvensen blir, det, blir ju att de inte säljer inte spelare för att då riskerar de att åka ur och då förlorar de ändå pengar men så, mm. hur, hur de än gör så förlorar de alla pengar det enda mm. sättet att inte få dem att förlora pengar är ju antingen att kommunen hjälper eller att man stänger serie det är ju Det där man landar liksom. mm. antingen får någon kliva in och ge dem pengar eller, eller också får få, få de sälja allt de har och riskera dem att åka ur istället.
2: Ja, precis. Då tycker jag att de ska sälja ah, allt ja, de har riskerar att ja. Yes.
1: ja, då lämnar vi det och <laughs> går vidare på... Eh, ja, vi har. Jag har inte dratt det vad programmet i övrigt ska handla om egentligen. Men eh, vi har tittat framåt premiäromgången. Och eh, det spelas ju spelas åtta matcher här då på söndag och måndag. Och vi tänkte helt enkelt gå igenom samtliga dessa Åtta matcher, eh, rakt upp och ner. Mm. Eh, det blir vårt eh, poddprogram inför det här. Eh, först ut, den alls svenska premiärmatchen, börjar vi redan vid, vid tolvsnåret någon gång. Det är eh, Sirius mot regerande mästarna eh, Djurgården. Och då undrar man ju, vad är grejen med Sirius?
2: Ja, vad är grejen med Sirius? Alltså jag har jag varit väldigt negativ till Sirius par år på raken och tippat att de ska åka ur. Och i år har jag inte ändrat mig på den punkten heller. Utan jag tror verkligen att Sirius kommer att åka ur. Uh, jag vet att Rydström har, alltså han förfogar spela över spelare som är perfekta för hans sätt att spela fotboll. Det är liksom Elias Andersson och det är Gide Netterberg. och det är, det är Samuel Lundholm och så, och så vidare och så vidare. Alltså spännande spelare som är bra på den typen av possession fotboll. Men jag tycker att de har totalt sett alldeles för få allsvenska spelare av 3+ klass och jag tror inte heller att han kommer för en, en enhet som, som trots individuella brister ja, når över de, ja, så de menar att de får som kollektivt kollektiv är starkare än vad de individuella spelarna är så att, eh, jag tror verkligen inte på det så alltså jag tycker Kennedy Bonikens är en, en smart vävning men är han den typen av anfallare som passar i ett så possession baserat fotbollslag jag är osäker på det så att eh, jag, 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 jag det kan vara att man är okunnig, att man följer C-ut för dåligt, att, att, jag, att jag bara rapar upp eh, trötta spaningar sådär. Men, men eh, nej, ser us och u
1: Ja, gör de det inte sportsligt så riskerar de ju att göra det eh, ekonomiskt. För att det är också en förening som har extremt små eh, marginaler. De hade väl ett eget kapital här på ett par tiotusen kronor. Eh, och, och nu då när publiken försvinner så. Nu är dessutom en bolagiserad verksamhet så att de, 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 de på ett eller annat sätt så, så riskerar ju Sirius att ramla ur. Skit det inte sportsligt så, så vet du fan hur de ska klara det ekonomiskt. Ähm, Djurgården ähm, har vi sagt väldigt mycket om, pratat väldigt mycket om. En sak som kanske inte har kommit upp så mycket det är liksom hur mår Djurgården egentligen? Ähm, Djurgården 2020 är för mig ett lag som har liksom tvingats in i en föreställning och med krav på sig att de på grund av fjolårets guld eh, hela tiden måste prestera på en nivå som de egentligen, vare sig hade eller har spelarmaterialet för att prestera på. Så alltså Djurgården måste överträffa sig själva igen och, och egentligen ännu mer i år. Eh, och jag är, jag, är, jag är alltid väldigt skeptisk till att lag lyckas med det flera säsonger i, lag, i rad. Det var en anledning till att jag var övertygad om att 2019 skulle bli ett bakslag för AIK till exempel. Och, och 2020s svar på AIK är Djurgården, tror jag. Och det här tyckte jag man såg under kuppen. Det kändes frustrerat i Djurgården, irriterat att det är inte så lätt att komma upp till den här höga nivån som de befann sig på när de forskade fram under guldhösten eh, 2019. Och någonstans så får man väl kanske ett, ett litet, litet, litet tidigt svar direkt i matchen, i första matchen mot, mot eh, eh, Sirius här. Hur mår djurgården egentligen? Hur ser djurgården ut?
2: Nej, ja, men det är väl en relevant eh, spaning. Men jag måste ändå säga att jag upplever ändå att djurgårdens supporter inte är sådär... Nej, jag tänker inte på supporterna Jag tänker inte okay. på laget.
1: Alltså, jag, supportrarna skiter i. Ja, okay, alltså, ja, spelarna. I
2: allmänhet så har ju inte min känsla bland supporter eller spelare att guldet guldet måste för Djurgården. Liksom. Eller att man, ska, att man ska vara och slåss hela vägen. alltså Att det, att det är någonting som man, man räknar med. Liksom. Utan jag känner ändå att det finns inte den dundepressen pressen då alla Alla pratar, nej, alla pratar redan nu om att Hammarby och Malmö FF är de stora, stora kandidaterna Absolut. och Djurgården kommer lite bakom. Absolut. Så att, Ja, det tror jag. Jag,
1: och jag tror Finns att de
2: förväntningar då internt verkligen, på att de ska verkligen försäkra, försvara guldet? Liksom? Ja,
1: I den enskilda matchen absolut, mm. jag tror att de kommer vilja vinna sina matcher mm. och de kommer eh, befinna sig i en eh, situation där de, där de kräver att de ska vinna de här mm. och därför blir ju varje förlust mycket mer problematisk för det blir svårare för dem att acceptera att de helt plötsligt ligger på en femte-sjätte plats mm. i tabellen och, men det är där jag tror att de kommer ligga. Och då tror jag att det skapar en frustration att de inte kan upprepa det här de gjorde eh, förra året. Jag är inte så säker på liksom att klubbledningen ser det så allvarligt på det liksom, För de, de är nog ganska realistiska i sin syn. Jag är inte så säker på att supporterna kräver eh, något nytt guld eller så. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar, om, utan jag, jag okay. pratar mer liksom om, om spelarna att. att eh, det kommer inte vara så roligt för Djurgården att spela fotboll 2020 om man ligger och skvalpar runt fjärde till sjätte platsen när man precis har, har, har varit inne i en guldstrid där. Är det med vad jag tänker? Ja, jag förstår med. Va, 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 Jag tror att det, det blir deras bekymmer. Hur mår de egentligen Och det var det jag tycker att man såg under kuppen. De, det gick inte lika lätt. Det funkade inte lika bra. Plötsligt. Som det hade gjort.
2: Mm. Då lever man liksom
1: kvar i den här bilden att, vad fan här var vi ett lag där allting bara flöt på. Och nu är vi ett lag där det inte gör det. Vad händer då?
2: Mm. Nej, Och men det är det.
1: den frågan tror jag att man får ett tidigt svar på redan mot Sirius. Ser vi ett djurgården som känner sig... Eh, frustrerade och, och, och så för att det inte, det inte rullar på lika lätt som det gjorde den här, här hösten. Och jag tycker ofta det upprepar sig. Det är väldigt svårt att, att fortsätta på det här flowet som AIK hade 2018 och sen kommer de in i 2019 och det är inte alls samma sak. Djurgården hade jättefint flow under hösten 2019. Nu kommer de in i 2020 och inte alls samma sak.
2: Mm. Ja. Nej, det är, det är intressant. Det är, det intressant. är min spaning. Eh, och då, då är det sen då i Blåvitt Vänta, vilka är hemma av Blåvitt och Älvsborg? i den matchen? Um, det, att det är, Älvsborg, är if- då? Nej Yveskutborg. Nej, nej. If- mm, if- mm, Okej, okay, sorry. Uh, I alla fall, då kan jag säga någonting om Älvsborg där. Uh, och då är jag jäkligt spänd på om Tim Rönning och Josef Okomo är lovande svenska spelare. Eller om vi k- kommer kunna snacka om dem som supertalanger inom kort eller inte. Jag vet att i Borås finns det ju... Eh, att folk tror extremt mycket på de här. Alltså, Rönning har vi pratat mycket om redan förra säsongen och då slår vi i princip fast att det var eller jag tycker att det var jävligt bra att man fick bort eh, bråkstaken Kevin Sturellegård och he- istället kunde satsa på Tim redan under hösten. Det var bra att ge mig till Lind. Det eh, kan jag, kunde jag uppskatta. En sak som är intressant med om Como är att jag var faktiskt i ett sammanhang med en, 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 en fotbollsarbetare från en annan allsvensk klubb i, tror det var sensomman som rallerade kring Okomo och menade att han var en jävla dålig spelare egentligen. Ah, han är inte så bra, han, han, han är väl glad att vi inte tog och man ser ju att han hänger inte med alls. Och jag, jag minns att jag stod brev och kände fan... Jag, alltså jag, 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 jag har inte sett det så tänkte jag kan, kanske var de bara besviken med att de inte hade fått honom. För när, man, när jag har sett honom tycker jag att han har varit ganska, dels har han ju de fysiska förutsättningarna, men också varit ganska trygg med bollen och läser spelt helt okej okay och sådär. Så och Komo tycker jag ska bli eh, såklart väldigt intressant att se som mittback. Och den sista grejen, Sivet Nilsen som vi pratade om förra veckan, att han är skadad. Mm. är ju pissigt såklart. Samuel Holmen är också skadad och han tycker vi inte heller har kommit upp i nivå eh, generellt sett, även för att man kanske är extra hård mot honom med tanke på att han kan så mycket. Han har kommit hem i år nu. <laughs> ja, exakt. E- och, e- jag är redan att sådana som Simon Olsson och Gojani som ändå var hyfsade förra säsongen att de var hyfsade på grund av att Sibit Nilsson var bredvid dem. Liksom. E- jag tror inte att de är fortfarande tillräckligt starka för att bära ett mittfält, någon av dem själva. Liksom. Jag har sett att Borås tr- skrivit Fredrik Holst att han ska Ta Nilsans roll på inomfältet fältet. Eh, och det är möjligt att det kommer funka. Liksom. Men nej men, eh, eh, stor oro, stark oro kring Elfsborgs eh, eh, ryggrad. Liksom.
1: IFK fkt då, som ju möter Ellsborg eh, på hemmaplan, så att säga, vilket inte betyder så mycket nu medan han är lite någon publik där. Men i alla fall, då vill sin skarpaste startelva på tre år skulle jag säga. Så här mycket kvalitet i laget har ju på Irsbag inte haft under sina tre säsonger. Eh, och, och grejen med blåvitt känner jag här i den här premiären. Det är att de går, behöver gå, gå ut och visa det direkt. Truppen är tunn, det vet vi. Den kommer vara ännu tunnare eh, efter transferfönstret. Eh, I och med att IFK i en situation där de måste sälja spelare. Eh, därför behöver blåvitt plocka poäng nu. När de har eh, alla liksom sina eh, bra spelare tillgängliga. Eh, därför är det oroväckande. Och lite svårt begripligt att det redan pratas om skador då på både Robin Söder och Djurgi Karasvili mm. inför premiären. Eh, alltså, lagen har ju enbart tränat de senaste 2-3 månaderna och, och att man då lyckas samla i, i ett lägre två väldigt viktiga spelare lyckas skada mig samtidigt får ju mig undra lite grann vad, vad de har gjort på träningarna. Eh, men som sagt det är ett par dagar kvar då, sista ordet är inte sagt, vi vet ju inte exakt om de här kommer till spel eller inte. Men, grejen med, men det, grejen med den matchen är att ur ett blåvitt perspektiv så tror jag det är viktigt att de kliver fram här och visar någonstans att vi har ett lag nu för eh, fjärdeplatsen. Vi är en förening som på sikt vill blanda oss i kampen om Europaplatserna igen. För lyckas man inte göra det nu, eh, innan transferfönstret, tror man kommer ha väldigt svårt att göra det efter transferfönstret när
2: eh, truppen förmodligen är ännu tunnare. Ä men vad intressant och jag fastnar ju framförallt vid Robin Söders skada. Då eftersom det skulle innebära att. Den centrala anfallaren Alex Fanerud som Kenneth som pratar om eventuellt kan få starta kanske redan då som, som anfallare i premiären. Jag vet att det pratar pratat säger mycket att han har spelat anfallare tidigare i karriären och sådär. Jag vet att många tycker att det är en smart vävning flexibel vävning, men det ska bli kul att se han i den centrala anfallspositionen där jag inte tror att Alex Fanerud riktigt, att jag tror inte han kan hantera den rollen riktigt nu i, i den här åldern och, och med de benen liksom så att det ska bli spännande att se ifall det funkar.
1: De har ju även en Sargon Abraham Sant. som kan spela där och med tanke på hur varmt poja, jag har talat om just Sargon Abraham så jag är övertygad om att Poyar ser att här finns någonting som inte riktigt har kommit mm. ut än så det är mycket möjligt att Sargon Abraham går före ett sånt läge, mm. går före Fornerud som, som ju är mer tänkt som en backup-spelare då. Vi lämnar blåvitt Elvspor där och går vidare till IFK eh, Norrköping, eh, Kalmar FF och... Eh, Ja, där finns egentligen bara en, en grej att den här matchen och det är den ohyggliga duellen mellan Jonathan Levi och, och Viktor Elm. Ehm, det här har ju varit den här rekordlånga försäsongens enda stora ordkrig egentligen. Det har inte varit så många andra ordkrig men, men Levi har ju hävdat att när han i fjol spelade i Elfsborg så sparkade Viktor Elm honom i huvudet i, i sommarmötet med Kalmar och nu möts de alltså direkt här Levi versus Elm. Ehm, Elm har ju hävdat att det här är totalt tagit i luften. Det har inte hänt. Och vi har gått tillbaka med, till, till, till Levi med, med frågan och han säger att uh, han vet vad som hände. Mm. Han håller fast vid sin version. Uh, så jag hoppas verkligen att uh, Discovery tv-sändande bolaget fångar upp Fångar upp det. Jag vill se de här införintervjuerna. Där vill jag se. De ska, det ska vara intervju med Levi och det ska vara intervju med, med Elm. Så att, fegat du nu,
2: Jonas Dahlqvist. <laughs> <laughs> eh, ja, Jag håller med om det. Att det är det mest intressanta med matchen. Eh, det som jag, jag är intresserad av att Kalma också, det är ju. Att det med all, med all rätt har pratats väldigt mycket om deras anfallsspel under förstången. Att det har varit så här tv-spel snabbt och massa rappa yttrar och rappa anfallare. Isaac Pegidis, Isaac Johansson, Nils Fröling, Isaac Magnusson etc. Och det är ju väldigt intressant och det så bra ut första två matcherna i kuppen. Sen såg det ju klart sämre ut i, i examensprovet sen mot, mot ARK. Men, men jag håller med om att det, att det, att det är något nytt med Kalmar som, som, ja, som jag kommer vilja kolla på. Men jag är fortfarande orolig för om de har någon offensiv spelare som man kan garanterat gör mellan 8 och tio mål. Liksom. Det tror jag fortfarande inte. så att, Det känns tjat att alltid prata om Kalmar och bristen på målskyttar men... Men man är ju rädd att man ska få se ett, ett, ett Kalmar som är fredigt och, och, och fint och, och, och snabbt till en början men som inte gör så många mål och därför blir ett ganska skräckslaget lag.
1: Jag tror tvärtom. Jag tror att Nanne Bergstrand, precis som vi, har förstått att det här har varit Kalmars problem under lång tid. Jag tror att han eller Jag vet att han har identifierat vad som har varit problemet och vad som är lösningen. Jag inte intervjuade honom i samband med en, med en serie vi hade här under, under säsongen och han sa just det att, vi har haft, att Kalmar har haft en tendens liksom att bli... Blir väldigt mm. baktunga att det har varit ett steg bakåt istället för, för ett steg framåt. Eh, förklaringen med att göra mål är att man måste ha, man måste ha fler spelare på offensiv allvarligt, man måste ha fler spelare i straffområdet. Jag tycker att man såg det här, även om du, som jag håller med dig, om det inte funkade rakt upp och ner mot, mot AIK så, så fanns de här tankarna redan då väldigt tydligt att eh, hade man bollen då, gick, då, 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 då stack ju iväg som missiler där uppe. Det, det var en väldigt, väldigt tydlig tanke att få in eh, mer folk på offensivplan, och mer folk i straffområdet. Eh, jag är helt övertygad om att om Kalmar jobbar med det och gör det så kommer de att göra fler mål. Däremot kanske de kommer släppa in fler mål också för att de tar större risker i spelet. Men det får de väl göra då. För det verkar ju som att okej, okay, nu är det sagt att de, att de ska göra det här. Och jag tycker också att de har en, en bättre... En bättre trupp i år. Ett, ett speciellare lag på många sätt. Och spelare som har blivit lite äldre och mer erfarna och kan vara ännu bättre. Så att jag tror att Kalmar kan bli en liten raket i tabellen jämfört med i fjol och faktiskt ta en hel del placeringar och göra klart med
2: betydligt fler mål. Ja, men det är en bra poäng för jag vet att Viktor Elm också pratade mycket om att ett av de stora problemen med spelet under Magnus Persson var att de var och hyggligt fega. Liksom. Han använde inte det ordet men det var ju egentligen det jag menade, att de var så extremt baktunga och ja, kryssade i princip varenda match, jag kände som. Så att, ja, jag köper den invändningen. På söndag har
1: vi också Hammarby-Östersund eh, inför Toma Läktare på Tele 2 och grejen med den matchen ur Hammarbys perspektiv skulle jag säga är hur kommer Stefan Bilborn formera laget på de offensiva mm. positionerna? Det kommer ju vara en diskussion hela året för Hammarby med tanke på vilken stjärnspäckad trupp de har. Och vilka råd som ställs åt sidan. Jag tänker så här att Jeppe Andersen och Darijan Bojanic tar hand om de sittande mittfälsrollerna. Framför där finns Abbe Kalili. Till höger Alexander Kassaniklic. Till vänster Tankovic och som spets då Aron Johansson. Det innebär att Paulinho, Junior, Gustav Ludvigsson, Amashir och Imad Kalili ställs åt sidan. Och Rodic. Och Vladimir Rodic, det är sex spelare. Å andra sidan får man göra fem nu numera. Så det mm. finns ju gott om tillfällen att få in många av de här. Men det är klart att det kommer att vara en väldigt, väldigt intressant diskussion. Även om jag... Eh, tycker det är bättre att ha den här stationen en bred trupp, särskilt den här säsongen eh, s- s- så är det klart, det är alltid något speciellt med, med en premiär elva och vilka liksom signaler man, man, man sänder genom att de här satsar jag på i första matchen. Mm. Därför ska det eh, bli väldigt väldigt spännande att se hur startavlan ser ut eh, på de offensiva positionerna.
2: Håller du med om att eh, det är så elvan kommer se ut mm. framåt. Jag tänkte faktiskt, jag satt på spänn och försökte hitta något fel, men jag håller, med, jag håller med helt att det är så elvan kommer se ut. Och det fantastiska är ju att nästan alla de här spelarna kan spela på minst två positioner eller tre av de offensiva positionerna och somliga kan även vara sittande mittfältare liksom som, som Kalili. Det är det som är så fantastiskt, att, man kan, att som gör att Bilbon kommer kunna utnyttja de här bytena som bra. Det är att han kan nästan få in nästan alla de här offensiva spelarna på vilka som helst av dem Ja, 3-4 eh, positionerna där uppe och det tycker jag är ja, det kommer bli så oerhört svårt att läsa eh, Hammarbyord för för lagen och rota dem och veta vilka de kommer spela så, där, så att, ja, det är en otrolig styrka.
1: Den jag ska bara säga det, den jag är, skulle vara mest tveksam på är ju att eh, utifrån Tankovic kontraktsituation mm. och så som vi inte mm. vet exakt jag menar han, han eh, borde ju rimligen redan varit borta utifrån det låter tidigare men han är fortfarande kvar. Det är ju att Paulinho att man väljer Paulinho direkt för att skicka den signalen i Paulinho som, som i första hand ska göra jobbet här ute till vänster. Så det där skulle det kunna vara ett skifte. Sen så tycker jag att Hammarby skulle kännas men det är utan att ha sett det eh, mer dynamiskt med Ludvigsson i, i, som mittfältspets istället för Kalili för att de är så bolltrygga alla de här spelarna, och, och jag skulle hellre vilja ha Ludvigsons djupledslöpningar än ytterligare en, en, en bollspelare. Men Abekalili kommer förmodligen vara så bra att han måste vara på plan, mm. och i så fall ska han istället peta Jeppe Andersen eller, eller Darijan Bojanic. Och då blir det ju såklart, det är ju såklart svårt för de har ju fungerat så oerhört bra tillsammans. Men, men, men just, just för Hammarby spel så undrar jag om inte det är bättre att få in den spelartypen som Ludvigsson har. Att få de
2: löpningarna. Jag tror att det kommer egentligen öppna upp
1: mer. Men, men det kanske måste liksom visa sig rent praktiskt innan det händer.
2: Kanske att en sån som Katja kanske får ta ännu större ansvar för den typen av djuplatslöpningar. Alltså från, från sin kant istället ja. för att då råda bot på det där. Eh, om man går in på Östersund Så är ju det att eh, Birchnell har ju pratat hela våren Om att ah, vi får aldrig prata om fotboll Men vi har varit faktiskt ett väldigt intressant lag Och han har ju faktiskt vissa poäng i det Jag menar, kollar man t- kedjan på topp Så är det ju Kron på en kant Felix Hörberg på en kant och Kadir på topp Det är inget dåligt ans- allsvenskt anfallsspel liksom, Eller anfalls- dåliga anfallsvapen Det är tvärtom ja, Nästan tre plus skulle jag säga Det är m- över mitten i alla fall Um, och det är jag nyfiken på men jag är också nyfiken på om tre man av mittfältet med Sabancambo, Kolket och Amin kan äga det tillsammans nu vet jag att Fritzen också spelar ibland men om vi säger de tre som ändå är de tre stora namnen då har jag varit mest imponerad av Sabancambo och tycker jag var bra i delvis förra sängen, eh, som Defts är mittfältare men jag har varit ohygglig besviken på Kolket och framförallt Amin Amin lyftes ju upp som en superspelare när han, när han eh, väl, kom med han var med, med, med Dalkulsen i ÖFK jag har inte sett det. Jag har sett en eh, lite Dulli Johnson-spelande när Dulli Johnson inte var som bäst utan när han var sämre utan det här med fegspelande mittfältaren som, som man, kanske, man, man tänker att det är en slags possession-fotboll som är eh, bra på lång sikt men som egentligen bara är fel kanske och kanske oskicklig. Så Amin vill jag se mycket mer av. Eh, jag hoppas att han kan visa det den här gången. Men, men eh, jag helt enkelt så har ÖFK ett bättre lag än många tror, så vill jag säga.
1: Det kan jag till viss del köpa, men däremot så tror jag att just för den fotbollen de vill spela så har de ett för dåligt mittfält. Du berör ju det, men men om man ska sätta rubriken på det. Så för att spela den fotbollen som Börsenal vill och den fotbollen som det kanske finns kvalitet i andra lagdelar för att spela så har de, jag tror inte det här mittfältet kommer hålla. I någon jag, riktning egentligen
2: Jag frågade, Kadir pratade vi ju med för några tag sedan han är, ju, han, är ju där mot, han är ju på riktigt liksom mm. Och han hyllade ju kolket så och helvete Och dömde egentligen ut mina den När jag då hade sagt att jag var lite besviken på hans inledande säsong Och han menar ju att i år kommer han visa att han är en av Allsvenskans bästa mittfältare Så vi får ju se
1: Ja absolut, så kan det vara, men jag har ju inte sett det än Jag har ju inte Nej. sett det hända, Nej. så då är det svårt att så Men blir det så, absolut, men det har ju inte hänt Så att då får ju Kadiri eh, bromsa lite. Yes. Vi går vidare till Örebro mot AIK. Och om man tittar på Örebro så är det klart att de har ju, eh, de, de har ju lyft sig som 17 runt dem måste man ju säga. Genom en enda värvning egentligen. Eh, ÖSK utan Nahir Besara kändes iskalla. ÖSK med Nahir Besara känns ju troligtvis fan heter han de har, har gjort på 20-30 år ju. jag är oerhört förtjust i honom och just nu att just att han då nu just att när Hilbe kommer till ÖSK samtidigt som Jack Larne är där och Jack Larsson är, i, i fin form kan ju ge någon form av gyllene triangel för ÖSK. Och det handlar också om att de har ju en tränare som heter Axel Kell som vill spela fotboll på ett lite så här finare sätt. Och det krockade extremt mycket med den, med den truppen och det laget de hade i fjol. Det var inte kompatibelt. Axel Kells fotboll var inte kompatibelt med, 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 med de spelarna hade och det syntes också både i spelet och i resultatet. Nu börjar ju det här hänga ihop bättre och den som håller ihop det är ju just Naive Besara. Därför är det också lite synd att han förmodligen kanske inte blir spelklar till den här matchen eh, det, det snackas som att det är lite, lite papperstrul och så här och att det är inte säkert att han, 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 han kommer spela och jag tror att det kommer att vara väldigt väldigt skillnad på, på ÖSK utan Nahid Besara jämfört med,
2: med Nahid Besara mm. um, Om man går in på AIK då då är jag, precis som du var med Hammarby, så är jag också väldigt spänd på hur ARK ska formera sitt anfall. Eh, vi skrev ganska mycket om det i våras då när det var nytt med det här Gasperini-Atalanta-inspirerade 3-4-3 då som Norling började jobba på. Eh, och de verkar ju faktiskt ha kört vidare med det och hållit fast vid det hela den här våren, det är inte så att de har ändrat eller skruvat på så mycket. Eh, men då var det ju de två offensiva rollerna som är bakom den centrala anfallan som är så extremt viktiga för det officiella spelet då var det ju Assani och Ylletoppa som egentligen hade hela försången i de rollerna och det så väldigt svagt ut fram till Kalmar-matchen där båda två, framförallt Ylletoppa hittade mer rätt det blev liksom ett ja, det lossnade, det blev, den här friheten i spelet visade sig mer som, som Norling och Per Karlsson och många andra har pratat om eh, och då har jag funderat på hur de ska göra nu liksom för att de kommer fortsätta så eller inte eh, jag frågade Norling redan i februari och då sa han att Det är inte alls så att vi alltid kommer spela på det sättet Med två stycken flankerande yttrar Bakom en centrala anfallare Jag menar det kan mycket väl bli så att vi ställer upp med två centrala anfallare Samtidigt Och ryktet säger ju att Kolben Siktersson har varit Om inte stekhet så åtminstone stark På försäsongen Och är han i bra form så är ju inte den spelare som Noling vill peta, hon inte jag i alla fall. Samtidigt så ändrar det ju om väldigt mycket av det de har jobbat på under försäsongen. Så det är lite av ett problem för hur de ska göra. Eh, framförallt om BAH är tillbaka också. Då är det ju väldigt många spelare. Och sen har Pados Abraham också. Eh, och enligt
1: Sebastian Larsson är Henoch Goitom den som har visat exakt. allra starkast form under det här eh, coronauppehålet.
2: Så på de tre offensiva officer- 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 positionerna så är Goitom den givna just nu kan man säga. Eh, och Typ på pappret och journalistiskt så tänker man ju att det näst bästa skulle vara det bästa skulle vara Sigtusson Gojton på topp och Bahoui precis bakom. Å andra sidan har man inte jobbat alls på det sättet under säsongen. Jag har inte sett dem speed. de har inte kunnat testa det på träningsmatcherna så jag skulle ändå tippa att första matchen mot Örebro så blir det trots allt ändå Asani och Ylletoppa bakom Gojton. Och så får Sigtusson och Nabil Bahoui och Paulus Abraham liksom jobba sig in i det efterhand då. Men första matchen tror jag att det kommer bli två stycken, de här två nyckelpositionerna kommer kommer komma Sanne och Yllet att få, få ta då.
1: Jag ska säga två saker om AIK. Det jag är mest nyfiken på där är nog ändå om Robin Tihi ska peta Per Karlsson ja, det är klart. verkligen. Mm. Uh, det är jag mycket spänt på att se hur, hur Noling är ute och pratar om det där ganska mycket på, mm. på, ett, på ett litet sätt som man inte riktigt har begripit vad det egentligen är han vill säga. Än om man förbereder Per Karlsson på, på att bli petad av en, en junior eh, eller om man försöker liksom hålla juniorens eh, motivation uppe. Det, det ska bli intressant att se. Eh, för att, han är ju jättefin med bollen, Robin Tee men han är ju långt ifrån eh, en färdig defensiv mm. eh, mittback så på det sättet. Eh, så det är intressant. Eh, det andra är att jag tror att AIK, det nya AIK då det är liksom den här revolutionen då, jag tror den handlar mindre om detaljfrågor exakt hur de här spelarna ligger och så här. jag tror den handlar mer om, om en attityd att AIK i fjol var ett, ett lag som avvaktade väldigt mycket väntade på motståndarnas misstag och sen slog de till, utnyttjade eh, spelarnas individuella eh, skickligheter eh, vilket egentligen var själva grunden till deras guld 2018 och så byggde man vidare på det 2019, nu, nu, nu Nu handlar det mer om en en helt annan attityd. Man ska ska kliva dit, man ska ta bollen, man ska dominera matcherna, man ska inte dra sig tillbaka, man ska inte ta steg på rätt sida. Man ska liksom kliva fram och sätta press och och äga och dominera och så. Och då tror jag liksom, fan, det är inte så jävla noga egentligen. Utan det är den här attitydsförändringen tror jag man vill åt genom den här förändringen, snarare än kanske de direkta positionerna i liksom leken med siffror som det heter. Mm. Ja, men så <laughs> är det jag, jag förstår
2: vad du menar och det är ju det de har tryckt på hela grejen, hela våren då att ja. man kan inte detaljstyra ja. allt och, och det, det såg man ju också tycker mm. jag, det var ju därför jag valde att vara ganska positiv
1: i de här kuppmatcherna mm. det är klart att det där inte fungerade perfekt det är ingen som har påstått, men det var någon jävla skillnad i vad, mm. vad, 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 vad,
2: vad var det AIK försökte göra jämfört med vad AIK har gjort tidigare mm. Och sen är det sista regeringen där är ju att det är ett enormt avbrott med att inte återigen och spela på vänsterkanten. Det. det är ju Erik Hall och Rasmus Linkvist som slåssar de positionerna och det kommer inte bli lika bra helt enkelt. Så att det är ett bekymmer för dem.
1: Måndag rivstartar med Falkenberg, BK Häcken, kompisklubbarna. Det känns som att de ofta gör affärer med varandra de har fått för mig. Det känns som att de gillar varandra, Falkenberg och Häcken. Mm. Någon, någon känsla där bara mm.
2: eh, Vad förväntar du dig av Falkenberg? Vad du? Jag vill se om eh, Björkengren Kan bli en stabil 3-plus-spelare Med häng på 4-plus i Allsvenskan Över, över en säsong eh, Han är också eh, en ganska hajpad spelare Han har varit bra under en längre period Och är en pålitlig inmedelsfältare eh, Så att eh, Han är ju en sån spelare som man är överraskad över att ÖSK eller, eller den typen av klubbar inte har tagit, liksom, Att han har stannat kvar. Han kanske är klok. Han kan förstå att han får spel till i Allsvenskan och kommer få och de har ju dessutom ett bra eget spel också, det är inget tjånga lag utan de har ju en underskattad egen spel i det. så att det är ju möjligt att, att det är det han kan göra också. Men jag tycker han är, han är intressant så det vill jag veta. Och så vill jag också se Jakob Eriksons traditionella inläggsford på vänsterkanten. Han är en riktigt 90-talsspelare på, och då menar jag det som beröm att han är ja, enkelspårig och rak på ett, på ett fint sätt. Och det sista såklart kommer Simma Peter försöka se på fler <går> låga chippar under 2020 på samma sätt som man gjorde 2019. Han får ju
1: konkurrens nu av Kvame Kisito som är värvad mm. från just Häcken eh, som är ju på, på, på den här nivån för Falkenberg att göra den värvningen.
2: En väldigt, väldigt, väldigt bra affär. Ja, det är jätteintressant för Kisito överglänser ju Gustav Nilsson. Mm. Jag ska inte säga totalt, men, men, men tydligt eh, när de båda två spelade för Häcken då och Gustav var ny där. Så att, eh, alltså det var nog mest realpolitik som att man var tvungen att skeppa bort Kisito Kisito och behålla Nilsson såklart för att Nilsson nyss hade köpt sin. Det var ju precis, ett precis förvärv men jag är osäker på att man är så mycket bättre än Kisito. Det som jag kanske är mest nyfiken
1: på i Falkenberg då, den här spaningen leder mig sen in på motståndaren häcken. Det är ju målvaktsfrågan där. Det var ju deras stora svaghet i fjol. De behöver vara bättre där om de ska upprepa sin trettonde plats eller till och med göra en bättre placering. Nu är det väl, nu är det väl Noring Viktor Noring som ska stå, va?
2: Som um, har lånat in. Det var ju Tim Erlansson också, va? Ja,
1: men han har blivit skadad. Ja, okay, så att de de en värvade i honom. Och, och sen så pajar han korsbandet. Och så har de tagit in eh, Noring va? Mm. Eh, som ju var en bra målvakt. Det väldigt lovande målvakt eh, en gång i tiden. Sen har han varit runt i en herrans massa klubbar. Så att eh, eh, det här är ju ett frågetecken. Och man får väl ett svar där direkt, skulle jag säga. Eh, eftersom de möter då Häcken. Och Häcken är jag lite orolig och lite rädd att vi har missat... Under den här försäsongen. Vi har inte pratat så mycket om häcken men vi har ju liksom en en coronasäsong här nu där klubbarna ska spela utan publik och många är ju inne på att det här kan gynna häcken. Som har en ekonomi Och en trupp som är på de andra topplagens nivå men absolut inte har samma hemmafördel genom publiken. Nu försvinner hela den faktorn då med publiken. Så det är klart att häcken där skulle kunna vara en en väldigt väldigt tydlig vinnare. Och sen så har de ju ett, ett lag som jag skulle säga är så svår bedömt, så, så, så jag vågar liksom inte riktigt vågar liksom inte hajpa upp dem och säga fan, de, 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 de blir livsfarliga men jag vet att vissa gör det, jag vet att många tänker i de vana att Jassi Tominen, att Alexander Söderlund mm. att det här är extremt bra fotbollspelare mm. um, och det i kombination med att de faktiskt har en, en en bred trupp de har en trupp som är på liksom djurgårdens nivå som är strax under eh, Malmö, Hammarby, AIK. Eh, det är ju att det skulle ju faktiskt kunna bli häckens år. Ja, och, var... vi, och vi har liksom. Vi har helt förbisett dem. Jag är lite orolig att, att här kan vi få checka. Liksom. Mm. Nu är det inte, inte häckens support så alltså påstridiga på just det sättet. Men, men det är ju alltid något jävla lag man har missat så gör bättre.
2: Och så får man höra att han ja, hade ni inte koll på de här. Häcken kan bli det, år. ja. Men det är mycket psykologi från, från ens egen sida. Jag har just de två senaste åren tänkt att nu får fan häcken ta chansen nu har de tillräckligt bra lag, de har inga svagheter i backlinjen liksom, de har inga de har inte de problemen de hade förr i tiden de har varit fulländade lag under förfallet de med EF som center också, liksom då ska de hota om guld hela vägen in i mål och så har de inte gjort det, och så har man blivit besviken och så låter man den besvikelsen skölja över årets tips på ett helt liksom ovetenskapligt och idiotiskt sätt egentligen, ja, precis. så att det, det är en argument liksom, ja, så är att, det. Att, att, att du resonerar så, precis så men och du... jag har
1: ju placerat häcken på liksom den här Omestånd åttonde platsen som mm. man som för att jag vet, vet inte riktigt vilket håll det ska gå åt vägen. Mm. Därför är jag otroligt nyfiken på den här första matchen för att se vad visar de upp där, vilket ansikte visar de upp. Mm. Uh, jag har till och med sagt att jag kliver in och skriver en krönika på den matchen för att se att fan här nu häcken har något på gång då gäller det att hamra dit i min stora bokstäver direkt. Ja. Mm. Ja, vi ska lämna häcken och, och den där matchen lärde de ju promenera hem mot Falkenberg oavsett var de tar vägen i år. Mm. Känslan att häcken ofta har
2: haft lätt mot Falkenberg. Ja, de,
1: de, ja, förra gången så på bortaplan också spelade de ut dem efter en så eh, Vi ska gå vidare, vi ska till Olympia vi ska till Helsingborg mot eh, nykomling Varberg och eh, där är jag nyfiken på Olof Melberg mm. i Helsingborg eh, alltså han kom ju till HF under eh, vissa förutsättningar i ett väldigt viktigt skede av hans karriär, tränarkarriär men han har ju ett jättenamn och, och han har varit i BP, han var i Danmark och, och nu tar han då sin första allsvenska klubb och, och eh, någonstans så, så är det ju det här som liksom kan definiera vad hans tränarkarriär ska ta vägen egentligen. Och nu har alla förutsättningar helt kastats om. Eh, Helsingborg i alla fall det är ju det lag egentligen som uttrycker sin prekära ekonomiska situation tydligast av alla. Ha, ha, han har ju hamnat i ett läge där de, ja vi pratade om det här tidigare, ja men antingen ska de tigga pengar av kommunen eller så måste de sälja allt de har. Och så helt plötsligt har han ett helt nytt läge där, där han kanske i, i, må, har blivit av med sin allra bästa spelare. Och, och hur kommer Olof Melberg hantera det mot där han befinner sig i tränarkarriären? För ä- även om HF säljer sina bästa spelare och det går dåligt kommer han få få viss skit om de till exempel skulle åka ur. Mm. Då kommer det vara ett, ett, ett misslyckande som, som stämplas till viss del på Olof Melberg. Mm. Och jag är nyfiken på honom av flera orsaker. För att om du skulle få den raka frågan så måste du svara snabbt. Hur ser Olof Melbergs fotbollsfilosofi
2: ut? <clears throat> Det man ofta att säga Molf Melberg är ju att han är en extremt förberedd tränare som har extremt tydliga instruktioner till sina spelare och extremt bra på scouten. Men det var, och det var hans
1: ledarskap, nu frågar man mm. om hans fotbollsfilosofi. Det raka svaret är ju att man har ingen aning ingen vet vad är Olof Mellbergs fotbollsfilosofi man kopplar den kanske till att han var en, var en mittback eh, och, och hade vissa egenskaper som spelare man kopplade kanske till som du var inne på hans ledarskap, man kopplade kanske till att han skriker mycket på matcherna Och så, här, men vad är hans exakt, vad fan är hans fotbolls eh, eh, filosofi? Det har ju pratats om ett HF som ska ha mycket positionsbyten och, och mm. eh, spela på, på, på ett sätt som är väldigt svårläst för, för eh, motståndarna men vi vet inte, vi har, eller, vi har ingen stämpel klar att sätta på Olof Mellberg, man har filosofi, Men däremot kanske den här s- säsongen kan få visa det. Om det nu inte vore att allting liksom har kastats om och, och, och Helsingborg i värsta fall kommer få, få spela fotboll med rätt många juniorer i starten.
2: Ja, jag ska också prata om en tränare och det är Varberg då, eh, Jocke Persson. Eh, och jag har det här ett tag nu och prat- tänkt på det här. Eh, jag satt och ojade mig och nästan jagade upp mig under gårdagen över Joakim Persson-hypen i, i Allsvenskan. Uh, och jag tyck, kände då att, man liksom, att han riskerar att gå i fällan och bli en person som, som säger sköna grejer hela tiden och kanske på så sätt skymmer sitt egna lag och skymmer sina egna spelare. Jag kände att det var mycket tjat om Joakim Persson, att, att han var liksom, som en seriefigur. Uh, men efter att ha pratat med några kollegor så har jag kanske förstått att Joakim, hypen, Joakim Persson-hypen bara finns i mitt eget huvud på något sätt. Att det kanske är mina egna demoner snarare än att Joakim Persson har tagit över all allsvenskan med sina one-liners. Så eh, det finns nog ingen Joakim Persson-hypen. Så att, eh, jag backar på det helt enkelt.
1: Ja, det är ett intressant resonemang. Um jag tror många, när många lyssnare kliar sig i huvudet vilken jävla Jocke Persson hype så att jag tror att du kommer till rätt slutsats där. jag tror att vi ser ju såna här saker väldigt tidigt, vi ser ju var vilka personer som kan bli såna här sköna karaktärer då. Mm. Det, det brukar vi notera ganska tidigt och sen så efter ett tag så är det väldigt många som noterar, noterar det och då brukar bland annat Per man. inte tycka det är så roligt med de här sköna karaktärerna längre men det är kanske är en annan diskussion
2: I grund tycker jag att klart att det är bra att att Joakim Persson är en person som vill säga någonting och som vill vara underhållande. Det måste man ju tycka som journalist, annars är man ju destruktiv.
1: Men han har ju oavsett gjort ett gott tränarjobb. Han har ju tagit upp här till deras första Eh, säsong någonsin i, i Allsvenskan så att jag tror nog ändå att en så länge är det nog presta- tränarprestationen eh, som, som eh, sitter ja, i förra
2: sättet. Ja och matchen jag såg mot Hammarby eh, Men Warberg spelade och de fick ordentligt stryk så, mm. så hade de ändå alltså delar av, delar av matchen, spelade, matchen spelade de verkligen jättebra fotboll. Alltså. Mm. Extremt bra fotboll men var, men var också då <laughs> enormt sårbara. och andra, spelade de, andra sidan spelade de botten mot Hammarby den matchen vilket är den tuffaste ja, vilket gör den tuffaste botta man kan spelare senaste året, på tanke på att Hammarby inte förlorade en match förra året på, på Td2. Så att, eh, Jag var väldigt imponerad. Och det var som att de spelade den här Atalanta-fotbollen som Norling vill spela eh, i den matchen. Eh, men de släppte ju till enorma mängder chanser bakt också. Men det var det var ett spännande lag. Sista matchen,
1: match 8, den som stänger eh, första allsvenska omgången, det är Malmö FF-Mjällby. Eh, eh, ja, det finns ju hur mycket som helst att säga om Malmö FF givetvis. Mm. Men det som jag är allra mest nyfiken på det är hur är Malmö FFs motivation hur är de här stjärnspelarnas motivation att spela mot lilla fucking Mjällby inför tomma läktare på sin hemmaplan. Vi talar om det mest stjärnspäckade laget i Allsvenskan som för inte så länge sedan var ute och spelade vad fan var det i Europa League som är vana vid betydligt större eh, sammanhang. Hur kommer de, med vilken frenesi kommer de gå in i den här matchen? Jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se om Jondahl Thomasson eh, har lyckats att skruva upp eh, MFF-spelarna till den nivå som krävs, särskilt så här i början av säsongen då spelet inte kommer att fungera. Alltså det, vi talar ju om, om fotbollslag som inte har spelat match på väldigt, väldigt länge. Det här kommer inte att fungera direkt. De här befinner sig inte i matchtempo och sånt gynnar ju alltid de mindre och, och lite sämre lagen. Eh, så att jag kan mycket väl se framför mig en, en eh, skräll här. Om inte Malmö
2: är extremt påkopplade, som det heter. Malmö får hoppas att professionalismen korrelerar med löneläget helt enkelt. Alltså ju högre lönar man ger ett spelare desto mer kan man kräva av deras eh, förmåga att piska upp sig själva alldeles oavsett vilka externa faktorer som finns eller inte. Mm. Och det är, väl, eh, det är väl det de hoppas på och det tror jag nog också i, åtminstone till en början, att det kommer vara så. Mjällby då då? Eh, ja, de har vi ju alla pratat väldigt gott om under hela försäsongen eh, och eh, jag ska inte ta ner dem på jorden. Jag tror fortfarande att Mjällby kommer få en bra vår framförallt eh, och det jag är mest nyfiken på det är det, det troliga anfallsparet eh, Moro och eh, Bo som jag tycker att de borde kunna kompletterar varandra väldigt, väldigt bra och börjar med targetspelare som är extremt svåra att ta bollen från felvänd. Väldigt bra på att på, på liksom höfta bort sina motståndare, väldigt bra på att brottas sig bort från sina motståndare, väldigt bra på att bygga spel, ha en underskattad teknik och faktiskt en ganska dålig avslutsfot. Vilket gör att han han bränner ju väldigt mycket. Han skapar mycket chanser men bränner mycket. Han också, ja. Då har ju Moro framför sig som inte känns som den bästa avslutan heller. Men jag tror att de ihop kan vara ett väldigt dynamiskt anfallspar med Moros en exceptionellt eh, fina djuples eh, eh, fotboll. Liksom. Han är ju faktiskt väldigt bra på att löpa är väldigt stark i de Han lägena. skapar
1: ju väldigt, väldigt, väldigt mycket chanser. Sen hade han ju plötsligt ett kliniskt avslut mot Djurgården <laughs> ja. som han hade sett på, på år i Helsingborg.
2: all <laughs> ja. dammade Ja, men jag tror att om allt, om allt bara, om alla stjärnor står rätt så kan det bli ett väldigt bra anfallspar och det ska bli kul att följa dem ihop. Och om alla stjärnor i, i,
1: i Malmö-laget står fel eller inte är tillräckligt ja, precis, taggade. Precis, precis. Eh, det var premiäromgången och eh, vad gäller serien så är ju de allsvenska tipsen inlämnade sedan länge. Även tipset 2.0 är skickat till den allsvenska eh, bibeln. Eh, men tips är en sak. Vetenskap är något helt annat. Och det enda vi egentligen vet om allsvenskan eh, inför varje år så är det att startälvor vinner matcher men det är trupper som toppar tabeller efter 30 omgångar. Inget år kommer det vara så viktigt som i år med en bred trupp, det har vi sagt många gånger. Och det handlar om då att ha så många spelare som möjligt i gott slag när spelschemat blir tätare än någonsin och skaderisken därmed ökar. Inte bara för att det blir fler matcher på kort tid utan också för att det blir en ovanlig säsong för lagen. Det finns ju redan forskning på att skadorna har ökat i exempelvis Bundesliga och man räknar också med att, med att skadorna kan öka i allsvenskan nu när läget är som det är. Så bredast trupp vinner definitivt allsvenskan. Vilka har då den bredaste truppen och vilka vinner allsvenskan? Jo, det är väl ingen överraskning att Malmö FF vinner allsvenskan enligt vetenskapen. De har en 5 plus trupp med totalt 29 spelare varav vi har bedömt att 22 stycken är färdiga allsvenska fotbollsspelare som kan gå in och och, och göra ett jobb på högsta allsvenska nivå och sju stycken är under utveckling. Utöver detta har de väl
2: fem allsvenska fotbollsspelare som är utlånade också. Och det man får säga om de sju spelarna som är under utveckling är att det är ju spelare som med hög sannolikhet hade tagit en plats i den är på den ena halvans lag i allsvenskan, som med all sannolikhet har varit statsspelare i de lagen.
1: Ja, det är Tim Pritscha till ja, exempel precis. Och, och, precis. och den typen av... Mujánich, av och ja. Så att eh, vi talar alltså om 29 spelare totalt här då, som Malmö kommer kunna snurra runt på för här räknar vi in nyförvärvet Ola Toivonen också, mm. som vi blev klar i veckan. Eh, därefter eh, på plats två och, 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 och plats tre, här är det väldigt jämnt här har vi Hammarby och AIK Eh, Hammarby har en, också en trupp. Den består av totalt 26 spelare eh, Varav 20 då Som vi bedömer startspelare Som kan gå in och göra ett gott jobb Och 6 stycken som är under utveckling Det man ska säga om AIK är att deras trupp är lika bred eh, De har alltså också 26 spelare och de har till och med fler som vi har bedömt som startspelare. 21 startspelare, fem utvecklingsspelare. Så det är väldigt lite så sätt som skiljer. Men vi bedömer ändå att spelarna är på generellt på en lite högre nivå i Hammarby då, än AIK. Men det som du hör ur perspektivet
2: bred trupp så ligger AIK väldigt, väldigt nära Hammarby. Och AIKs tur i alla fall är då att de har ju egentligen en för, normalt sett en för bred trupp. Men för många spelare som. Inte utvecklingsbara eller kan säljas men just i år har de ju 9-10 spelare av Rashidi, Rasmus Linkvist, eh, Dimitridis klass som, som egentligen säkert har velat skeppa bort men som nu blir nästan en, inte en gudagåva men som blir behändig att ha. Eh, vars kontrakt går ut efter säsongen det är ju perfekt liksom att ha alla de här spelarna nu. Ja. Hammarby har vi berört som sagt där då, men det, då är alltså enligt
1: vetenskapen här då, enligt den vetenskapliga bredaste vinnermodellen i alla fall, så är det Malmöta, Hammarby 2 och AIK 3 blir de tar Europaplatserna. Fjärde plats också med en 4 plus BK Häcken, De har 25 spelare totalt, 19 start och 6 som vi bedömer som utvecklingsspelare. Det skulle egentligen kunna vara ännu fler här för de har en helvetes massa målvakter i häcken. Mm. Men, men vi fick plocka iväg några där för då är det min användning har fyra målvakter. Det blir de, de, de en exceptionellt extremt säsong, säsong där. Men de är alltså då, de har den fjärde starkaste eh, truppen. Den femte starkaste truppen på tre väldigt starka plus men ändå tre plus har vi Djurgården. De har totalt 23 spelare. Här hör ni, här går vi ner. Eh, vi hade 25 spelare på häcken 26 på eh, AI och Hammarby 29 på Malmö FF men i Djurgården är vi plötsligt nere på 23
2: spelare var de 19 i start fyra utveckling. Ja om Djurgården kan man väl säga att eh, när du säger att de har en 3 plus trupp så syftar du framförallt på att de eh, har ett väldigt dåligt läge på mittbacksituationerna. Framförallt om Erik Berg inte är redo och även om Erik Berg hade varit redo så har de egentligen bara två stycken bra mittbackar. och det är inte bra nog för en guldkandidat ju. Eh, vilket gör att de har en 4 plus 11 men en 3 plus trupp Exakt far. så. Och, men det handlar då inte om startel. Precis, utan, precis. Bredastrupp vinner. Och där
1: bakom då eh, på en sjätte plats har vi IFK Norrköping också med en 3-plus-trupp. De har 24 spelare eh, eh, totalt, eh, alltså en mer än Djurgården. Men här, här ser vi en väldigt, väldigt stor skillnad eh, Och de här 24 spelarna så är det alltså 15 startspelare, har vi bedömt som startspelare som kan kliva in och göra ett jobb. Fem, det är alltså fyra färre än Djurgården. Det är ju 19 startspelare. Så 15 startspelare i FK Norrköping och hela nio utvecklingsspelare. Så att det är ju en helt annan liksom balans på den eh, truppen då. Därför hamnar de i den här vetenskapliga uträkningen på en tydlig
2: sjätteplats. Ja, och det rimmar ju väldigt väl med hur Norrköping har lagt upp sin trupp senaste åren. De vill ju få in den typen av unga spelare, spela in dem och sälja dem dit. Och <hör> Jag menar, det finns ju, de har ju nästan alla de här trupperna har intressanta spelare men Norrköping har ju mängd av extremt intressanta. De har ju Isak-Permin Johansson, de har Stefansson, de har eh, i viss mån Almqvist de har Manasseko Koso, de har väldigt många spelare som är som, som är ju som är, de rätt i att satsa på helt enkelt men som gör att det truppen kanske totalt sett just nu får lite sämre betyg för man kan göra att svenska precis just nu. Lite samma med 9-7 i där har vi också en 3-plus trupp då. Vi har alltså 23
1: spelare totalt, varav vi har bedömt att 70 stycken är startspelare kan kliva in i ett gott jobb i Allsvenskan. Alltså lite fler till och med än IFK Norrköping på just start i startbedömningen. Och sex i utveckling då. Men tittar man på IFK Göteborg då, alltså 17 spelare där vi bedömer kan göra ett bra allsvenskt jobb jämfört med 19 i Djurgården 19 i Häcken, 21 i AIK 20, i Hammarby 22 i Malmö FF. En tydlig skillnad och dessutom med tillägget vad gäller IFK Göteborg tvungna att sälja spelare under transferfönstret transfer för att få ihop sin ekonomi för att inte riskera att hamna på ett stort negativt eget kapital IFK Göteborg måste sälja några av sina bästa spelare i den här kolumnen 17 start. För att som har ja. så, så pass lågt eget kapital. Hammarby kan också vara i det läget att de måste sälja spelare men de har å
2: andra sidan en bredare trupp och mm. sälja ifrån. Ja, och därför kan ju inte Blåvitt få med en tre plus på truppen totalt sett eller. Nej men det är ju Ska du tippa det så eller
1: eller vad säger du? Ett Hammar, etta Malmö, två Hammarby, tre AIK, fyra Häcken, femma Djurgården, sexa IFK 7 sju IF Göteborg. Ja, det är ju ett bra, det är ett tips så bra
2: som något och det, det är ju det är ju det klassiska det är, tips, det är ett vetenskapligt, vetenskapligt facit. Ja. ja, exakt. Och man kan ju, det, ju det, det, det ligger ju ganska, kan man ha en bred grupp så kan man ha höga löner generellt sett, eller hur? Och det är de här klubbarna som också betalar hö- högst löner, ja. vilket gör att det är ungefär samma, det är ju liknande uträkning som, som det är. Man brukar, men totalt, generellt sett så kan man ju visa på att lönerna är det absolut viktigaste skälet, eller det som är mest utmärkande för vad man hamnar i tabellen helt enkelt. Ja, tittar
1: och. du ekonomiskt så har du om du tittar på de som liksom lägger mest pengar så är det ju just Malmö, Hammarby och AIK och Häcken och det är också de fyra vi, vi, vi har högst där. Sen har du de tre Djurgården, Norrköping i Göteborg de har inte samma, exakt samma stora ekonomi utan de ligger lite nedanför där så att Djurgården gjorde egentligen något väldigt, väldigt bra förra året, de lyckades vinna guld trots att de, de hade mindre kassakista än vad de andra lagen där uppe hade så att de Motbevisa de här ekonomiska ramarna. IFK Göteborg hade egentligen den femte största omsättningen 2019, det var sjunde 2018 men femte 2019 så att det kom sjua, så att de var egentligen lite sämre mot pengarna där men tittar du på det nu på ett ungefär så, så blir den här vetenskapliga sammanställningen, det blir också ganska överensstämmande med, med de ekonomiska förutsättningarna. Mm. Enig. Ja. Bra, då vet ni att Allsvenskan slutar också. Ni vet hur den börjar och hur den slutar. Det har vi gått igenom i det här avsnittet. Eh, och det var det vi hade idag. Jag tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Och jag tackar alla som har lyssnat. Den Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det Village Stompers med Washington Square.